0: mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si c'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre, et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Leïla Soulier-Rocher. Leïla est nutritionniste et naturopathe animalière. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours et notamment son parcours alimentaire avec Opal et nous parle des tenants et aboutissants concernant la nutrition canine, des différents types d'alimentation aux enjeux qu'il comporte, en passant par les pièges à éviter Leïla nous partage ses clés pour tenter de comprendre l'alimentation de nos chiens. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Leïla. Bah, salut Leïla Salut Tu vas bien Ouais super, toi aussi oui, très bien, merci beaucoup. Ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré, je suis très contente. <rire> ouais. Et ben moi, c'est une première, donc euh, je suis contente aussi. <rire> très cool. Et ben écoute, merci beaucoup d'avoir... Euh, bah, j'ai pas envie de dire euh, accepter mon invitation, puisque c'est toi qui t'es proposé pour euh, venir euh, témoigner dans le, dans le podcast. Donc, je suis très, très contente de, de, que tu te sois proposé. Euh, j'ai trop hâte d'enregistrer cet épisode. Euh, c'est un épisode qui... c'était un thème qui revient souvent. Aujourd'hui, on va parler de nutrition canine. Donc, je suis ravie, ça va être trop cool. <rire> trop chouette. Bah oui, moi aussi. On va commencer par les présentations. Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites Moi, c'est Leïla. Je suis nutritionniste et naturopathe pour, pour les
1: animaux. J'habite dans la Drôme. J'ai commencé mon métier passion parce que j'ai été beaucoup entourée d'animaux. J'ai des chevaux, j'ai un chien, un chat. Puis voilà, donc j'interviens dans mon, mon secteur drômois et, et euh, la partie euh, sur Internet que je commence à développer
0: sur notamment tout ce qui est formation en ligne, etc., Ok, trop cool. Et on va parler euh, de la formation que tu as mis en place, là, qui a l'air euh, extrêmement intéressante. Oui. Euh, question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux nous présenter ton chien Oui. Euh, du
1: coup, euh, ma chienne s'appelle Opal. C'est euh, une petite euh, border Collie euh, croisée. Elle est avec moi depuis, euh, je dirais, cinq ans maintenant, quelque chose comme ça, qui vient d'un refuge. Elle avait à peu près un an et demi quand, euh, quand euh, je l'ai adoptée. Donc, euh, vu c'est une chaîne de refuge, là, je sais un peu... Euh, on ne sait pas exactement euh, son âge exact, mais voilà. C'est une petite chaîne euh, de forme amoureuse, hein, toute, toute gentille. Ça n'a pas toujours été euh, facile, euh, la vie
0: avec les humains. Mais
1: ouais. maintenant,
0: euh, maintenant c'est très chouette. <rire> ok, trop cool. Et du coup, est-ce que as, toi, tu as toujours grandi entouré d'animaux ou est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard Comment ça s'est fait pour toi
1: euh, J'ai grandi entouré de chevaux. Ouais. Euh, j'ai pas eu de chien à la maison avant, euh, avant très longtemps. Euh, Opal, c'est ma première chienne de ma vie d'adulte. Et, okay. euh, et après, j'ai eu euh, voilà, de temps en temps euh, l'occasion de grandir euh, aussi avec des chiens, mais un peu moins. Mais surtout avec les chevaux parce que euh, ma maman était mordue d'équitation. Et du coup, j'ai eu la chance de, de, qu'elle adopte un cheval quand j'avais 4 ans. Et donc, euh, depuis ce temps-là, on a des chevaux à la maison. C'est trop chouette.
0: Ah, et ouais. après, euh, voilà. des chats aussi. Euh, j'ai grandi avec des chats. Ok, ça marche. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton parcours Tu nous as parlé de métier passion. Est-ce que c'est une reconversion Est-ce que tu as toujours su que tu voulais travailler auprès des animaux Est-ce que tu travailles spécifiquement avec le chien ou globalement euh, sur un peu du multi multiespèce Comment ça se passe Je pense que j'ai toujours voulu travailler avec les animaux. Ça a beaucoup changé. Enfin,
1: voilà, quand... Euh entre quand j'étais enfant et maintenant ça a pris plusieurs plusieurs formes, j'ai euh, évidemment voulu être vétérinaire comme un paquet de petites filles qui aiment les animaux. <rire> comme 80 <rire> des
0: gens qui sont passés sur ce podcast, en tout ça. cas.
1: <rire> j'ai voulu également dresser des animaux pour le cinéma, donc rien à voir. Okay. Mais voilà. Les animaux c'était sûr. <rire> le, ce que je voulais en faire ça s'est profilé au fil du temps. Et en fait, euh, du coup, j'ai euh, fait toutes mes études euh, dans cette orientation-là, donc j'ai pris euh, au départ, un bac s pour devenir vétérinaire, vraiment je, je tenais. Ok. Et euh, scolairement, c'était un peu difficile pour moi. C'était pas très adapté à comment je fonctionnais. Et, euh, et du coup, je me suis dit que c'était peut-être pas la, la meilleure chose à faire parce que c'était des études qui sont quand même assez longues. Et du coup, je me suis orientée euh, sur un BTS euh, production animale, ça s'appelle. C'est pour être euh, technicienne d'élevage. Donc euh, moi, j'avais pris une spécialisation en équin. <rire> Grande surprise. <rire> Et euh, du coup, c'est euh, l'objectif, c'est vraiment de, euh, de pouvoir euh, conseiller des éleveurs, euh, donc équin et autres, parce que du coup, il y avait aussi toute une partie pour les animaux d'élevage, donc que ce soit des vaches, etc., des, des brebis, etc. Et euh, du coup, c'était de pouvoir les conseiller en nutrition, reproduction, euh, génétique, euh, enfin voilà, des choses auxquelles je ne touche plus du tout maintenant. <rire> ok. Notamment, euh, voilà, tout ce qui est génétique, reproduction, etc., c'est des choses que je ne fais pas. Mais par contre, ça m'a permis d'avoir des bonnes bases en nutrition. Et après temps, j'ai euh, eu un cheval, euh, enfin, un poulain qui est tombé euh, très malade. Et en fait, ça m'a ouvert euh, à, comment dire, ça m'a ouvert euh, à d'autres possibilités, notamment au soin par les plantes pour les animaux, qui mm -hmm. étaient euh, une ouverture de base, et aussi au lien euh, avec la nutrition pour la santé. Donc. Encore une fois, cette ouverture euh, par euh, le monde du cheval. Et en fait, euh, quand j'ai adopté au bah forcément, euh, ça m'a amené à me renseigner aussi pour, euh, pour les carnivores domestiques. Et ouais. euh, du coup, à la suite de ça, je me suis dit bah, je vais faire une formation de naturopathie animale, donc euh, avec une spécialisation en chien, chat, chevaux. Okay. Donc, mon domaine d'action est principalement sur ces trois espèces, même si j'ai été formée à savoir comment on nourrit une chèvre. <rire> je travaille <rire> peu
0: avec des chèvres. <rire> ok. Et du coup, voilà. tu as enchaîné ça à la suite de ton BTS ou tu as quand même travaillé quelques années euh, dans bah, le, le, le domaine finalement assez spécifique là que tu as amené ton BTS Eh bien non, en fait, j'ai enchaîné directement après là-dessus
1: parce que euh, les débouchés du BTS, à part certains cas particuliers, c'était beaucoup euh, de la formulation d'aliments euh, pour les animaux d'élevage. Okay. Ça, ça prenait une forme qui n'était euh, qui pas très parlante pour moi parce qu'on était quand même dans un fonctionnement assez industriel, etc. Oui, c'est ça. Ça m'a donné des bases théoriques qui étaient très intéressantes, euh, mais la, ce que je pouvais en faire, ce n'était pas spécialement raccord avec là où moi j'en étais.
0: Mmh.
1: Et euh, du coup, j'ai euh, fait cette formation euh, dans la foulée de, de naturopathie animale. Et euh, donc, ça m'a ouvert plein de choses. Ça m'a aussi donné quelques vies en nutrition et que j'ai vraiment envie d'explorer de, euh, de, plus profondément. Euh, et donc, j'ai suivi ces formations-là par, euh, par d'autres formations, notamment en nutrition canine parce que euh, enfin, voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait, j'ai euh, moi-même cherché euh, comment nourrir mon chien comme il faut parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur et euh, du coup de, de fil en aiguille, je me suis dit bah bon, en fait, il faut que je me forme quoi, c'est pas euh, c'est pas si simple que ça et en fait en prenant des infos à droite à gauche, il y avait beaucoup de choses qui se contredisaient, j'avais besoin d'une base pour euh, voilà, pour vraiment partir dans le bon sens. OK.
0: Enfin c'est intéressant parce que ton parcours, il est il est ultra cohérent, c'est-à-dire que t'es rentré par un domaine assez vaste qui sont bah, les animaux et... En l'occurrence, les, les chevaux. Euh, puis tu es allé sur la nutrition qui t'a amené à la naturopathie. Et puis tu es retourné un peu euh, plus sur la ça. nutrition. <rire> du coup, aujourd'hui, tu as, as vraiment ces deux casquettes de naturopathe et de nutritionniste. Alors, j'imagine qu'en naturopathie, on parle quand même beaucoup d'alimentation. Oui. Euh, en tout cas, de ce que j'en connais. J'avais fait un épisode d'ailleurs sur la naturopathie que je pourrais mettre euh, en barre d'infos si vous voulez aller l'écouter. Euh, mais aujourd'hui, comment est-ce que tu articules un peu ces, ces activités Qu'est-ce que tu fais dans la naturopathie Parce que je sais que ça englobe euh, oui. beaucoup de choses, mm -hmm. la naturopathie.
1: En fait, euh, du coup, là, la façon que j'ai de faire, c'est accompagner des gens qui ont euh, soit une problématique avec leur animal, soit un désir de vérifier que tout est en ordre et qu'ils euh, font comme il faut. Ouais. Euh, mais du coup, j'essaie d'avoir toujours cette approche globale, c'est-à-dire que euh, je m'occupe de toute façon de la nutrition de l'animal parce que j'estime que c'est un des piliers de bien être et de la santé et euh, qu'on peut euh, donner ce qu'on veut sous la forme, ce qu'on qu veut. Si l'animal n'a pas une, une base de nutrition correcte, il euh, y a peu de chances que ça aille mieux. Je fais donc euh, du conseil euh, dans le sens où je vais reprendre toutes les infos de l'animal, que ce soit euh, comment il est suivi, est-ce qu'il y a des problèmes de santé, qu'est-ce qu'il mange, euh, son tempérament, est-ce que euh, bah, pour, euh, pour un chat, est-ce qu'il a des, des soucis de comportement, est-ce que la personne est encadrée par rapport à ça qu'est-ce qu'ont apporté les différents pros qui entourent le chien pour vraiment avoir une compréhension un peu générale de ce qui se passe pour, euh, pour euh, le chien. Ouais. Et ensuite, euh, j'essaye je, de mettre en lumière là où il peut y avoir des couacs. En fait, je pars du principe qu'on connaît toute cette expression, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je pars du principe qu'on a comme euh, le, le, le chien, il va avoir une capacité à traiter les, les informations, les petits problèmes, les petits déséquilibres, etc mais que euh, s'il y en a trop, euh, ça coupe va se remplir euh, jusqu'à la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, on a une pathologie. Et du coup, moi, mon idée, c'est de me dire, je vais repérer là où il y a des gouttes d'eau qui tombent dans le vase pour voir lesquelles on peut éliminer, sur lesquelles on a du, du pouvoir, pour que s'il y en a une qu'on n'a pas vu venir, ça ne fasse pas exploser le, le truc et déborder le vase, en gros. Ok. <rire> Et du coup, j'essaie de repérer, voilà, chaque endroit où on peut avoir du, du pouvoir pour améliorer le bien-être, la santé, les conditions de vie, euh, etc. Donc, ça passe beaucoup et très souvent par la nutrition. Et une fois que euh, j'ai réglé, euh, voilà, que j'ai accompagné la personne à régler ces choses-là, si besoin, euh, je propose des accompagnements par les plantes. Donc, en fonction s'il y a des pathologies, etc., c'est en accord avec euh, le protocole du vétérinaire, euh, etc. Et, euh, et du coup, l'idée, c'est de pouvoir euh, permettre au corps du chien de revenir à l'équilibre.
0: Mmh.
1: Okay. C'est qu'il garde cette capacité à s'autoréguler et donc de l'accompagner là-dedans, de lui donner toutes les clés pour qu'il puisse être euh, autonome dans sa santé.
0: Voilà. Okay. Mmh. J'aime beaucoup cette, euh, cette image du, de la goutte d'eau qui fait déborder le vase et de comment est-ce qu'on on limite qu'il y ait trop de gouttes d'eau qui tombent. Ouais, c'est ça. <rire> ça me parle beaucoup. J'aime beaucoup cette, euh, cette approche. OK, oui, trop cool. Il y
1: a plein de gouttes d'eau, en fait, qu'on ne peut pas contrôler. Donc,
0: euh, si oui. on arrive déjà à identifier
1: celles qu'on peut contrôler, on permet un peu de, euh, de s'assurer que le vase ne se remplisse pas trop. Parce mmh. qu'il y a des choses euh, qu'on ne euh, comprend pas. Euh, si je prends l'exemple de ma chienne qui est tempérament assez anxieux, même si on travaille là-dessus, il euh, y a ce fond d'anxiété qui fait qu'elle a des, euh, des choses, euh, des petites problématiques qui découlent de ça. Et ça, euh, je n'ai pas autant de pouvoir que je voudrais là-dessus. Par contre, je peux l'accompagner d'autres manières pour
0: euh, éviter le, le remplissage du vase. <rire> ouais, ok. C'est trop intéressant. Donc, tu as enchaîné avec ta formation de naturopathie. Est-ce que tu as fait aussi des formations en nutrition, du coup, j'imagine, euh, ouais. par, la, par la suite Ouais, tout à fait. Du coup, euh, ma formation
1: de naturopathie, il y avait quelques bases de nutrition dedans, mais euh, j'avais encore, euh, encore soif d'apprendre. Et euh, du coup, j'ai fait une, une formation euh, en BARF euh, avec une approche nutritionnelle. Euh, donc, euh, c'est l'alimentation euh, crue pour, euh, pour les chiens et chats. Euh, euh, je m'étais déjà renseignée sur tout ce qui est pré-modèle, etc., tout ce qu'on voit classiquement. Et euh, moi, j'ai eu envie de, de vraiment comprendre pourquoi on ne ferait pas comme c'est, pourquoi on fait comme ça. C'est un peu mon, ma façon de fonctionner. Et du coup, euh, j'ai bien aimé cette approche euh, scientifique et nutritionnelle pour, euh, pour la lecture du BARF. M'a apporté beaucoup de choses et euh, j'ai poursuivi avec une formation, euh, la formation de Charlotte Deveau, euh, qui est vétérinaire spécialisée en nutrition. Qui a un podcast, je crois. Oui, elle a également un podcast, ouais. ouais. Et euh, c'était une formation qui était super riche. Où, euh, donc là, c'était assez euh, axé sur euh, l'alimentation industrielle, même si on parlait aussi un petit peu des enjeux du bar et de la ration ménagère. Et en fait, ça a, a fini de m'apporter euh, les billes de compréhension qui me, qui me manquaient pour euh, pouvoir. Euh, voilà, j'avais vraiment besoin de comprendre euh, pourquoi on fait des choses, pourquoi on ne les fait pas, pourquoi il y en a qui pensent comme ça et pourquoi il y en a qui pensent comme ci. Si, parce qu'il y a énormément de choses qui viennent se contredire ouais. et j'avais besoin d'avoir un peu toutes les informations et toutes les visions euh, qui m'étaient présentées. Pour moi, faire euh, des choix qui me paraissaient cohérents pour, euh, pour la santé des, des chiens que j'accompagnais.
0: Oui. Ouais, ouais. Oui c'est vrai que souvent euh, euh, en tant qu'humain de chien euh, c'est un peu la première question qu'on se pose l'alimentation, en tout cas une des premières questions qui nous arrive de Qu'est-ce qu'on va choisir Vers quoi est-ce qu'on va s'orienter Généralement, il y a déjà un, un petit truc qui est un peu prédéfini par euh, ce qu'a fait l'élevage euh, avec, euh, avec le chiot qui, qui nous arrive. Mais après, c'est vrai que euh, bah, quand on veut sortir un peu de ça et, et qu'on se questionne à qu'est-ce qu'on va donner de, de mieux, euh, là, c'est un peu le grand vide. <rire> eh oui,
1: carrément. C'est euh... vrai que c'est... Enfin, moi, c'est aussi ça qui m'a fait rentrer dans la nutrition. C'est vraiment de la question de qu'est-ce que je vais pouvoir donner à manger à mon chien ouais. Euh, parce que j'avais à cœur de faire les choses correctement, j'avais appris avec mon expérience avec les chevaux que parfois ce qu'on nous proposait euh, de manière classique, il ben, y avait d'autres façons de faire et on pouvait aller regarder d'autres euh, méthodes. Et du coup, j'étais déjà dans cette recherche, il, a, il doit y avoir plein de façons de faire et maintenant il faut que je fasse le tri. Quoi. Ouais, ouais. Et je me suis retrouvée avec une louloute qui était tellement terrorisée qu'elle était incapable de manger quoi que ce soit. Et du coup, je l'ai galéré à la faire manger. Et je lui ai donné des trucs que je ne recommanderais à personne, mais qui marchaient pour elle à ce moment-là. Et, euh, et des fois, il faut
0: juste s'adapter, quoi. <rire> oui, c'est clair. OK, trop, trop cool. Euh, bah, peut-être que tu pourras nous parler aussi du parcours alimentaire de ta chaîne. Ça peut être euh, ouais. peut-être intéressant, sans vraiment. vraiment rentrer dans les détails. Mais euh, voilà, ça peut être, ça peut être cool. Euh, OK, alors tu nous as pas mal... Euh, Déf décrit euh, là ton métier et ton activité aujourd'hui euh, mais est-ce que tu pourrais mettre une définition aujourd'hui on va plutôt se centrer sur la, sur la nutrition plus que sur la naturopathie même si l'un communique avec l'autre <rire> euh, mais euh, est que, comment est-ce que tu pourrais nous définir la nutrition canine avec tes mots je dirais que pour moi
1: la, la nutrition canine c'est euh, s'assurer que, euh, on donne aux chiens les bons outils pour que son corps fonctionne. <rire> C'est-à-dire que euh, voilà, c'est une, une façon de, de s'assurer qu'il ait euh, tous les nutriments qu'il faut pour que tous les mécanismes de son corps puissent marcher de manière normale et du coup assurer qu'il euh, soit capable de faire face à ce à quoi il va avoir besoin de faire face dans sa vie et qu'il euh, ne soit pas euh, du coup, euh, douloureux ou mal, ou, euh, etc. À chaque petit, euh, petit imprévu, que la vie est faite de beaucoup d'imprévus.
0: Mmh.
1: Et, euh, et du coup, euh, moi, mon approche par rapport à ça, c'est vraiment, euh, vraiment de me dire, il y a et euh, l'aspect scientifique, euh, donc qu quels sont les besoins nutritionnels de mon chien, et également l'aspect euh, physiologique, et même, je dirais, éthologique, de... Euh, Qu'est-ce que mon chien est censé recevoir comme nourriture euh, Quels sont ses comportements alimentaires Et en fait, une fois qu'on mélange tout ça, je trouve qu'on trouve un truc assez équilibré. Euh, en rajoutant à ça aussi, euh, comment moi, humain, je peux euh, répondre à ces besoins-là Qu'est-ce qui est possible pour moi de faire Qu'est-ce qui est dans mon budget Est-ce que j'ai le temps Etc. Donc, il y a plein de questionnements autour de ça. Mais du coup, prendre en compte tous les facteurs, donc que ce soit euh, voilà, les facteurs euh, purement euh, scientifiques, les facteurs... Euh, comportementaux, humains, euh, sanitaires, euh, voilà, pour pouvoir assurer euh, à son chien d'avoir euh, toutes les bonnes billes pour euh, pour traiter les infos et que son corps fonctionne. <rire>
0: ok, très bien, c'est trop trop jette comme, euh, mm. comme définition. C est, c est... Parfait, c'est hyper complet. Euh, Peut-être qu'on pourrait s'arrêter sur euh, sur les différents types d'alimentation aujourd'hui mm. qui existent. Euh, alors bon, généralement la croquette c'est le truc le plus répandu et qu'on connaît le ouais. plus, mais est-ce que tu pourrais euh, euh, nous en parler un petit peu et nous parler aussi des autres euh, types d'alimentation qui, qui peuvent exister pour nourrir son chien. Alors, euh, du coup, on a effectivement tout ce qui va être euh, alimentation
1: industrielle, qui est, euh, le, je pense, ce que la plupart des chiens mangent. Euh, mmh. donc, euh, je dis alimentation industrielle pour regrouper les croquettes et les pâtés, sachant que souvent, pour les chiens, on donne euh, des croquettes. Ouais. Ça, la pâtée, ça se fait, mais c'est vraiment courant que chez le chat, par exemple. Oui. Euh, donc il y, y a cet axe-là. Donc euh, l'aliment industriel, c'est un aliment qui est euh, globalement assez facile à conserver, euh, qui est assez peu cher parce qu'il est produit en quantité industrielle. C'est le principe. <rire> et, euh, et voilà. Et ensuite on va avoir tout ce qui est alimentation fraîche euh, ou alimentation maison. Donc euh, là pareil, il y a plein de euh, plein de façons de faire. On a donc tout ce qui est euh, le, le tout ce qui est bac. Euh, et encore, dans cette euh, catégorie du bar, il y a plein de méthodes différentes. Mmh. Euh, et ensuite, on va avoir tout ce qui est rations ménagères. Et dans les rations ménagères, il y a également des méthodes différentes pour euh, pour nourrir son chien. Okay. Mais voilà, il y, a, il y a quand même ces deux gros axes, alimentation industrielle déjà prête et alimentation fraîche.
0: Ok. Est-ce que peut-être pour euh, les néophytes là qui écouteraient cet épisode, euh, pour qui euh, barf et ration ménagère sont un petit peu du charabia, est-ce que tu pourrais euh, nous définir un peu ce que c'est que ces deux termes
1: Alors, euh, le barf, c'est euh, le... enfin c'est comme ça qu'on appelle le fait d'alimenter, d'alimenter C'est comme ça qu'on appelle le fait d'alimenter de... son chien avec des... de la viande crue en grande majorité. Euh, donc il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. Euh, mais euh, l'idée, voilà, c'est de reproduire ce que le chien serait censé manger à l'état sauvage, entre guillemets. Euh, donc, euh, ça serait... Euh, certains axes parlent de proie entière, reconstituer ce qu'il y aurait dans une proie entière. Euh, bon, voilà, il y a plein de façons de voir les choses, mais en gros, c'est le, le fait de donner de, une base de viande crue avec quelques ajouts pour, pour équilibrer la ration. Et la ration ménagère, ça va être... Euh, un, une gamelle qu'on qu pourrait presque manger parce qu'il y a euh, et cette base de viande, généralement cuite mais aussi euh, souvent un féculent, euh, des légumes des huiles, des compléments alimentaires euh, ça ressemble plus à une assiette qu'on qu consommerait nous l'idée c'est toujours de donner euh, généralement de, de l'alimentation euh, faite maison fraîche, avec euh, des protéines de qualité, on peut contrôler les ingrédients euh, mais ça se rapprocherait plus d'un repas équilibré pour nous, entre guillemets, même si c'est assez euh, costaud en, en protéines. Ça, ça a une allure plutôt euh, plus appétissante que le bar, disons.
0: <rire> <rire> oui. <rire> OK, ça marche. Euh, OK. Alors, du coup, euh, généralement, la, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on choisit entre, on va dire un peu, ces trois, quatre grandes catégories euh, de, voilà. de type d'alimentation euh, comment est-ce qu'on est, -ce qu est censé choisir Comment est-ce qu'on s'y retrouve euh, Peut-être que tu peux nous parler aussi de toi, le cheminement que tu as suivi avec euh, ton chien, et je pourrais en témoigner aussi si besoin. Oui. Euh, pour moi, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Euh,
1: J'en parlais déjà un peu tout à l'heure, mais il y a des facteurs euh, qui sont propres au chien et propres à son humain. Mm. Euh, je pense qu'il y a des questions qu'on peut se poser pour essayer de faire un peu le prix, euh, notamment, euh, quel est mon budget parce que ouais. euh, tous les, euh, ça, paraît, ça paraît un peu bête comme ça quand on parle de bien-être animal, etc. Mais finalement, ça, ça rentre en ligne de compte, parce que toutes les façons de nourrir son chien n'ont pas du tout le, le même budget. Et donc, euh, pas, voilà, ça ne sera pas adapté à toutes les bourses, ou alors, euh, ou alors, quelle concession je suis prête à faire pour pouvoir mettre en place tel ou tel type d'alimentation pour mon chien. Il y a aussi le facteur temps. Est-ce que j'ai du temps à consacrer à l'alimentation de mon chien est-ce que ça me fait plaisir de consacrer du temps à l'alimentation de mon chien Parce oui. que, euh, je, comme, euh, comme euh, j'en témoignerai aussi tout à l'heure, euh, ça, euh, ça peut avoir l'air très, très chouette sur le papier. Et euh, en fait, une fois qu'on y est, c'est euh, une charge mentale et une charge de travail qui n'est qui est pas toujours plaisante, en fait, et c'est OK. Et, euh, et ensuite, euh, est-ce que mon chien a éventuellement des pathologies à prendre en compte ça, ça peut aussi donner des indications sur, sur le type d'alimentation qu'on va choisir. Euh, est-ce que mon chien est un chien adulte Parce que ce n'est pas toujours évident de nourrir avec de la ration fraîche, en tout cas sans accompagnement, je ne le recommande pas du tout. Euh, un chiot ou une chienne gestante ou allaitante. Mm -hmm. euh, et est-ce que moi j'ai des attentes Parce qu'il y a aussi ça, souvent on oublie de se, euh, se regarder un peu euh, droit dans les yeux. Il y a des gens qui ont des attentes par rapport à l'alimentation de, de leur chien. Euh, moi, une de mes attentes, ça a été longtemps euh, que mon chien mange comme il ferait dans la nature. Ça, ça a été une de mes attentes. Ouais. Ça ne l'est plus maintenant. Euh, ça peut être euh, une attente, ça pourrait être mon chien ne doit pas manger de céréales. Il y a, et voilà, je pense que c'est important de prendre en compte toutes ces choses-là pour pouvoir euh, cibler. Et ouais. ensuite, euh, une fois qu'on a fait un peu le tri là-dedans et qu'on a euh, senti ses besoins et les besoins de son chien... On peut ensuite voir, est-ce que euh, la manière dont je vais mener mon alimentation a besoin d'être accompagnée par un professionnel Parce que à mon sens, c'est assez difficile, notamment sur euh, des rations faites maison, de euh, formuler tout seul. Ça demande euh, soit beaucoup, beaucoup de se renseigner, c'est euh, risque... enfin, au risque de pouvoir faire potentiellement des bêtises. Mmh. Euh, on parle quand même d'un euh, chien à qui euh, on va donner une gamelle. C'est-à-dire que euh, là où nous, on arrive un peu à rééquilibrer notre alimentation on est en mangeant à droite, à gauche, même si on n'a pas mangé équilibré euh, à midi bah, le soir pour manger autre chose. Euh, en fait, le chien, euh, il va manger ce qu'on lui donne. Et puis très généralement, quand il va trouver de lui-même quelque chose à manger, on va lui dire ⁇ Oh non, 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 euh, mange pas ça ⁇ Donc en fait, tout ce qui va rentrer dans son corps, en théorie, c'est nous qui l'avons contrôlé. Et euh, si on s'est planté, il bah, n'y a que ça pour lui. <rire> qui est un peu moins le cas avec les chats, où euh, s'ils vont dehors, ils ont un peu l'occasion de chasser, etc. Même si ça n'empêche pas qu'il faut qu'ils aient une ration équilibrée. Le chat,
0: généralement, la seule chose qu'il va manger, c'est sa gabelle. Oui. C'est intéressant ce, ce, ce truc-là que tu dis, de, effectivement... Euh... Tout ce qui rentre dans le corps de notre chien, on le contrôle. Ouais. <rire> c'est vrai que j'avais... Enfin, je jamais percuté ça, en fait. Mais c'est vrai que c'est est très, très vrai. Euh, on, est... on est tout le temps... Et puis, c'est souvent un sujet qui stresse énormément les gens. En tout cas, moi, je le vois, surtout avec les chiots, etc., qui ont tendance à essayer de ramasser des trucs dans la rue, etc., etc. C'est un vrai sujet de stress pour beaucoup, beaucoup de personnes qu'ils ne mangent un truc qui ne soit pas digeste. Pour autant... Euh, des fois on accepte aussi que notre chien ait une alimentation franchement très bof pendant des mois et des mois euh, alors que peut-être qu'il aurait mangé ce bout de sandwich qu'il a trouvé <rire> euh, ça lui aurait pas fait forcément, de... ça lui aurait fait plaisir en tout cas c'est sûr, mais ça aurait ça, pas été sûr. aussi grave on va dire, euh, parfois ouais.
1: <rire> ouais ouais et puis c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux en fait où euh, c'est aussi contraignant pour eux, euh, ouais. ce qu'on contrôle parce que euh, je parle bah, du coup moi forcément avec, euh, avec les chevaux en fait euh, si le cheval il est en prairie euh, il va sélectionner lui-même les végétaux qu'il veut manger. Mmh. Euh, le chat, généralement, il a un accès à l'extérieur, donc euh, il a potentiellement l'occasion de manger d'autres trucs que ce qu'on lui propose. Et le chien, bah, comme tu dis, on n'a on pas envie qu'il mange n'importe quoi, qu'il puisse éventuellement s'empoisonner, etc. Et euh, du coup, bah, il n'a pas le choix. <rire> du coup, euh, je pense que c'est de notre devoir de euh, lui
0: proposer quelque chose euh, qui corresponde à ses besoins nutritionnels. Vraiment. Euh. Pour, pour continuer du coup sur le, le choix de l'alimentation de son chien euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu donc tu nous as cité un peu les euh, comment est-ce qu'on s'oriente euh, en gros entre euh, alimentation industrielle ou alimentation euh, plutôt faite maison mais même à l'intérieur de ça en fait euh, comment est-ce qu'on s'y retrouve euh, je crois que tu as mis en place euh, des formations aussi euh, pour aider les particuliers euh, là dedans euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et eh bien, du coup, là, j'ai euh, effectivement sorti une formation. En
1: fait, euh, c'était euh, une formation que j'animais déjà en présentiel dans le secteur, que ouais. j'ai passée en format en ligne pour pouvoir euh, en faire profiter plus de personnes. En fait, euh, l'objectif de cette formation, c'est de permettre aux propriétaires de chien de ne plus rester bloqués devant le rayon croquette sans, euh, sans savoir quoi choisir. Donc là, elle est assez orientée sur euh, l'alimentation industrielle, sachant que j'ai pour projet de faire une ouverture pour euh, l'alimentation fraîche, donc le... Le barf et la ration ménagère, mais j'ai choisi d'abord cette approche en alimentation industrielle parce que ça concerne une grande partie des chiens. D'ailleurs, on n'en a, on a, on a pas encore eu l'occasion d'en parler, mais il euh, y a aussi beaucoup de personnes qui sont à la ration fraîche qui retombent, retombent sur les croquettes après. Du mmh. coup, je trouvais ça pertinent comme, comme noyau central parce qu'il y a plein de, euh, plein de raisons qui font que euh, le, la ration ménagère et la ration fraîche, ce n'est pas évident à tenir euh, dans le temps et il euh, y a des moments de vie qui ne sont pas adaptés à ça. Voilà. Donc euh, l'objectif c'était vraiment de se faciliter, euh, enfin, plutôt donner un accès aux propriétaires de chiens pour euh, pour comprendre et, euh, et pouvoir faire des choix éclairés en ce qui concerne euh, l'alimentation de leurs chiens et notamment en ce qui concerne le choix des croquettes euh, plus précisément dans cette euh, dans cette formation.
0: Ouais, ouais. Là on parle ici de en fait de la lecture des étiquettes. Hein. Tout, tout bonnement, de la décomposition euh, et des, euh, des, constitu des constituants analytiques, c'est comme ouais. ça qu'on appelle <rire> des valeurs nutritionnelles euh, qu'on retrouve dans les croquettes. Euh, ouais. Mais effectivement, euh, c'est vrai que alors, moi personnellement, l'alimentation ça a toujours été un sujet euh, pour moi dans ma vie, déjà pour moi, avant même d'avoir des chiens, si j'ai toujours eu beaucoup d'attention là-dessus, donc évidemment, quand mes chiens sont arrivés, euh, quand Charlie en tout cas est arrivé, ça a été une, une grosse question, mais c'est vrai que je, 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 on peut largement entendre que si on ne s'est jamais vraiment penché sur cette question là euh, ça paraît extrêmement difficile quoi bah oui, bien sûr. <rire> de s'y retrouver mmh. là dedans et oui parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont à
1: prendre en compte et, euh, et en fait les, les rayons, mais c'est un peu pareil que pour l'alimentation humaine, hein, les rayons sont mmh. démesurés <rire> c'est à dire qu'il y a tellement de choix qu'on se dit mais pourquoi je ferais ce choix plutôt qu'un autre et en fait c'est à s'y perdre quoi et effectivement, il y, a, il y a plusieurs facteurs qui, euh, qui rentrent en compte et euh, notamment euh, la compréhension de, de euh, voilà, la digestion du chien, qu qui, euh, quels sont les nutriments, quels sont les besoins du chien en nutriments, euh, quelle quantité je dois donner, est-ce que mon chien est plutôt euh, gourmand, est-ce que mon chien est plutôt fine-bouche Il y a plein de, de facteurs à prendre en compte qui permettent de, de, de s'orienter. Euh, ça va être également effectivement la, la lecture d'étiquettes qui est hyper importante. Il va falloir... Euh, la nommer entre les, euh, les, les enjeux du marketing pour réussir à, voilà, à lire à travers les lignes et, euh, et faire un, un choix qui ne soit pas orienté par ces jolies couleurs et ces jolis termes qu'on retrouve dans le marketing. trouver quelque chose euh, voilà, qui a un rapport qualité-prix correct parce qu'il y a aussi des croquettes qui euh, coûtent très 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 cher et finalement qui ne sont pas bien mieux que d'autres qui coûtent vachement moins cher. Il y en a qui coûtent cher pour quelque chose, il y en a qui coûtent... Euh, pas chères et qu'en fait, elles sont bien. enfin voilà Il euh, y a plein de facteurs euh, à, à prendre en compte pour, euh, pour pouvoir faire un choix éclair.
0: Oui. Ce qu'on ce qu entend là, euh, j'ai très, très hâte de, de, de découvrir cette, cette formation-là que tu as mis en place. Euh, vraiment, parce qu'en bah, plus, je suis en plein dans le sujet, on pourra en parler. Euh, mais euh, mais au-delà de ça... Euh, et moi, j'ai toujours plutôt eu cette démarche-là et globalement, c'est un peu la ligne générale de, du podcast, on, on en revient un peu toujours à ça, mais euh, se faire accompagner par un professionnel sur ces sujets aussi importants que l'alimentation, parce que, effectivement, c'est le, le, le premier truc bah, sur lequel on a du pouvoir, du contrôle et qu'on va donner à notre chien et dont notre chien dépend totalement, en fait. Donc, euh, effectivement, se faire accompagner par un professionnel pour pouvoir être euh, le, au mieux orienté, je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment primordial et... Mh, est très sous-estimé, je pense que euh, on, on va encore s'attirer, peut-être les foudres des vétérinaires, j'en sais rien. Non, non, l'idée c'est vraiment pas ça, mais euh, c'est vrai que souvent, tout ce qui concerne la santé, l'état physique du chien, on s'en réfère aux vétérinaires euh, sans forcément euh, penser aux nutritionnistes qui il y aura peut-être euh, d'autres connaissances et un autre regard, euh, peut-être euh, qui peut être différent et tout aussi intéressant pour traiter cette question là. C'est quoi ton, ton avis là-dessus <rire> Tout en gardant quand même comme leitmotiv que, évidemment, que l'avis vétérinaire est, est très important et à prendre en compte. Hein, mais euh...
1: Oui, bien sûr. En fait, euh, les vétérinaires sont, en euh, théorie, formés à la nutrition. Et c'est, euh, voilà, normalement, c'est les premiers interlocuteurs en termes de, euh, de nutrition canine. Euh, le, le fait est que, euh, parfois, il y a des vétérinaires qui sont moins bien renseignés que d'autres. Et euh, il y a même des vétérinaires qui redirigent eux-mêmes, notamment sur euh, tout ce qui est euh, enfin, ration ménagère. Ça arrive assez régulièrement où en fait, euh, ils, connaissent, euh, ils connaissent le principe, ils pensent que c'est une bonne chose, mais en fait, ils manquent de, de connaissances euh, techniques là-dedans. Et du coup, ils redirigent vers des, des personnes qui font du conseil en nutrition. Je pense que dans tous les cas, euh, parler de ce que mange son chien à son vétérinaire, c'est pertinent parce que c'est euh, le premier interlocuteur en termes de santé. Donc, euh, si. Euh, voilà, si on fait un changement, etc., c'est bien de le, de le tenir au courant. Ça peut être intéressant d'avoir ses avis parce qu'il y a aussi euh, beaucoup de personnes qui travaillent en nutrition qui, euh, qui est, sont mal formées ou alors pas suffisamment, en tout cas, qui, euh, voilà, qui peuvent avoir des, euh, des façons de conseiller les gens qui ne sont pas basées sur des, euh, des faits scientifiques et du coup qui peuvent euh, au final être euh, très bien pour certains chiens parce que ça, ça va passer pour eux et en fait poser problème à d'autres chiens. Donc, je pense que c'est voilà, important à chaque fois de venir contrôler. Moi, l'objectif, c'était vraiment de me dire euh, si les gens ont envie de, euh, de faciliter, entre guillemets, ils peuvent euh, se payer le service d'être conseillés. C'est-à-dire que j'accompagne des gens au cas par cas. Euh, de, en fait, ils vont me donner. Euh, enfin, on va observer ce qui se passe pour leur chien et euh, à la, au bout du compte, ils auront euh, quelques croquettes euh, sélectionnées qui répondent aux besoins de leur chien. Et après, oui. euh, l'idée, c'était de me dire, moi, personnellement, en tant que cliente euh, pour mes animaux, euh, j'adore apprendre et ça euh, m'embête qu'on me donne les choses toutes crues. Et je me suis dit, il bah, y a probablement des gens qui sont comme moi. <rire> et du coup, je me suis dit, il y en a qui auront envie de comprendre pourquoi on fait comme ça. Et du coup, c'était vraiment ouais. l'objectif de, de la formation. Et je pense qu'une fois qu'on a compris, euh, on peut effectivement mieux dialoguer avec son vétérinaire et, euh, et justement avoir une compréhension de aussi son point de vue qui serait plus, euh, voilà, plus pertinente pour pouvoir en fait, bosser main dans la main parce que l'objectif final c'est que le chien soit en bonne santé, euh, une
0: alimentation qui répond à ses besoins et qui, euh, qui soit confortable pour lui. Ok, bah c'est super, super clair, donc euh, trop cool. Est-ce qu'il y, y a des pièges à éviter Tu en as parlé un petit peu, euh, notamment sur la partie euh, un peu marketing. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, et on le voit, hein, le, beaucoup de marques de croquettes euh, se positionnent. Euh, c'est vraiment des, des géants, euh, des, des c'est des grosses boîtes qui sont derrière. Donc euh, souvent, il y a quand même euh, des, des grosses choses, des gros enjeux qui se trament euh, derrière tout ça. Est-ce que euh, tu est as, as identifié un peu des, des, des grands pièges à éviter là-dessus quand on, quand on réfléchit à la question et qu'on on réfléchit au choix qu'on va faire pour son chien Pour moi, il y a, il y a effectivement des, des pièges à éviter. Je trouve que le plus
1: gros piège de la nutrition, c'est les idées reçues. <rire> C'est-à-dire ouais. que... Euh... Moi, j'aime bien aller au-delà. Quand je vois qu'il y a des pro-souci, des anti-cela, je me dis il y a un truc derrière. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup euh, ceux qui sont euh, en train de, de dire que le cru, c'est la seule bonne façon d'alimenter son chien. La ration mmh. faite maison, c'est comme ça qu'il faut faire. Le cru, c'est toxique pour son chien. Euh, le, les céréales, il faut les éviter à tout prix. Les céréales, c'est très bien pour son chien. Les croquettes sans céréales font des problèmes. Il y a, en fait, on entend le, un truc et son tout contraire. Tout est son contraire contraire. <rire> Et euh, pour moi, il y a toujours un truc à creuser quand, euh, quand euh, il y a deux sons de cloche aussi différents, c'est qu'il y a un truc à creuser. Et euh, ce que, ce que j'aime bien avec, euh, avec euh, l'approche scientifique de, de la nutrition, c'est qu'elle permet de, euh, voilà, de comprendre euh, le fond de, de la question, et ensuite de comprendre aussi pourquoi il y en a qui ont tiré telle conclusion, et d'autres une autre conclusion <rire> sur mm. le même fait. Et en fait, euh, je pense que euh, Peut-être intéressant et pertinent pour son chien de ne pas s'enfermer dans une façon de penser, notamment. Euh, voilà, je parle le, du, du grand débat euh, céréales sans céréales. Euh, je pense que euh, il y a du bon dans les deux en fait. Et euh, si tu t'enfermes dans l'idée qu'il faut absolument euh, des croquettes sans céréales, et eh bah ben, tu vas peut-être pas voir euh, là où en fait ta croquette sans céréales elle n'est pas adaptée. Ça veut pas dire que mmh. toutes les croquettes sans céréales ne sont pas adaptées mais euh, des fois, bah, celle que tu auras choisie, elle sera pas adaptée à ton chien. Et une avec céréales aurait été mieux adaptée. Ça veut pas dire qu'elle aurait été meilleure. En fait, y a pas. En fait, c'est ça. C'est qu'il y a pas de meilleure façon. Il n'y a pas la meilleure croquette. Il y a pas la meilleure marque. Il y a pas. Euh... Pour moi, c'est en fait toute une histoire de, euh, de nuances et de euh, voilà, ses besoins, les besoins de mon chien, ce que ce que j'ai envie euh, pour lui, ce qui est possible de faire pour moi. Enfin voilà, c'est vraiment. Euh, c'est pas aussi simple. Souvent, on me demande. Euh, mais c'est quoi la meilleure marque de croquettes Je n'ai aucune réponse à cette question. Je <rire> travaille avec à peu près 90 références de croquettes. Les croquettes que je donne à Opal euh, ne sont pas les meilleures croquettes du monde. Ce sont les meilleures croquettes pour moi parce que je les ai à un prix imbattable, que ma chienne les tolère très bien et qu'elle répondent à ses besoins nutritionnels. Elles ont plein de défauts, mes croquettes, mais euh, mon chien les tolère très bien. <rire> ouais. Donc, y a, voilà, je pense qu'il ne faut vraiment pas rester dans, dans euh, une façon de penser et aller au-delà des idées reçues.
0: Ouais. oui oui c'est ça et, et euh, effectivement et puis je pense que il a un, une, une vraie enfin voilà, comme comme d'habitude et comme sur tous les sujets tout est dans la nuance euh, mais effectivement c'est un peu le le truc qu'on entend euh, sur, sur la nutrition il y il a, y, a, y a énormément d'idées reçues et ça tourne beaucoup autour de ces de bah, voilà, de ce que de ce que tu as cité là et, et je pense que quand on s'informe et qu'on cherche à bien faire on peut vite tomber dans dans, dans tout ça en fait, dans se dire ok les croquettes, euh, jamais de la vie j'en donnerai à mon chien euh, je veux que mon chien soit que nourri au barf et j'ai pu moi aussi être un peu dans ce, dans ce mood là à un moment donné et puis finalement se questionner et arriver à d'autres points de vue est-ce que tu peux du coup nous raconter un peu le, le parcours alimentaire toi que tu as suivi avec ta chaîne ouais, et bah du coup euh, Opal comme je l'ai expliqué tout à l'heure euh, elle vient d'un refuge je
1: l'ai récupérée euh, très traumatisée en fait au départ elle était en famille d'accueil avec moi euh, J'ai compris à peu près au bout de trois jours qu'elle ne repartirait plus jamais de la maison <rire> parce que je suis tombée folle en amour de, de cette chienne. Et, euh, et voilà, c'est impossible pour moi d'imaginer ma vie sans elle euh, très rapidement. Et en fait, elle est arrivée euh, très amaigrie très apeurée euh, parce qu'elle avait vécu des trucs pas chouettes. Je pense aussi euh, que euh, le, les border coulisses sont assez sensibles et qu'en fait, euh, les choses sont un peu démultipliées euh, pour eux. Et, euh, et en fait euh, elle pesait seulement 11 kilos, aujourd'hui à son poids de forme elle en fait 15, à ce moment elle en fait plus 16 je dirais, mais <rire> en théorie elle devrait faire 15 kilos donc elle était quand même vraiment très amaigrie. et euh, ça a été challengeant de la faire manger parce qu'elle avait très très peur de moi donc ça veut dire que tout ce que je lui ai proposé elle était euh, tellement euh, tellement dissociée et figée que c'était impossible pour elle de, de s'alimenter euh, elle n'arrivait même pas à faire ses besoins devant moi donc pour dire un peu l'état de détresse dans laquelle elle était. Et euh, donc, j'ai commencé avec euh, toutes mes bonnes idées et ma bonne volonté à vouloir euh, donner des trucs de super qualité qui, euh, parfois, ont tendance à être moins abétants. Donc euh, là, j'avais tout faux. En fait, ça ne pouvait pas passer pour Opal euh, dans un premier temps. Et du coup, euh, le seul truc qui marchait pour elle, c'était euh, de réhydrater euh, les croquettes euh, entrées de gamme de supermarchés euh, bien plein d'additifs et de, euh, de, de goût en plus. Euh, avec euh, de la pâtée très très entrée de gamme aussi, <rire> et euh, de partir de chez moi le temps qu'elle qu arrive à s'alimenter. Donc il fallait que je parte au moins trois heures à ce moment-là pour euh, qu'elle puisse euh, comprendre que je ne suis plus voilà. là, que euh, ça va, je suis en sécurité, je peux manger un peu, etc. Du coup, ça a été vraiment le challenge de lui faire reprendre du poids parce qu'elle euh, elle continuait d'en perdre, en fait. C'est ça qui était un peu affolant au départ, c'est qu'elle euh, ouais. se sous-alimentait encore, donc elle avait été euh, dénutrie de par sa façon de vivre avant que je ne connais pas exactement. Et elle, se, elle, elle était encore sous-alimentée avec moi. Euh, une fois qu'on a passé cette période, j'ai pu euh, repartir sur euh, des aliments qui me semblaient être de meilleure qualité. Maintenant, avec le recul et les formations, je me rends compte que ce n'était euh, pas incroyable, mais euh, j'essayais de faire bien. Et ensuite, euh, j'ai voulu la passer au bar, parce que c'est ce qui me paraissait, euh, à ce moment-là, le, euh, le plus adapté. Et le plus, euh, en fait, j'avais vraiment ce désir D'offrir à ma chaîne euh, la vie qu'elle n'aurait jamais pu avoir avant. <rire> je pense qu'il y avait ça aussi ouais. qui me portait beaucoup. C'est de me dire, en fait, elle n'a rien mangé. Elle s'est nourrie de poubelles pendant euh, les, la première année euh, de, de sa vie. Et, mmh. euh, et du coup, bah, vas-y, j'ai un, euh, un peu les moyens en ce moment. J'ai de l'énergie. J'ai vraiment envie de, de lui proposer un truc euh, super euh, appétissant. Le fait est que euh, le bouche et le chien, ce n'est pas vraiment le sens le plus développé, donc euh, je ne suis pas persuadée que c'était la, la meilleure façon d'appréhender le truc. Mais euh, c'était très chouette, j'ai commencé à me renseigner, donc euh, je l'ai mis au barf euh, assez rapidement. Euh, donc, je, je mettais beaucoup d'énergie là-dedans, j'avais racheté un congélateur, euh, j'avais acheté des centaines de tuperoirs je passais euh, je pense au moins une grosse demi-journée par, euh, par mois à préparer les rations, faire les courses pour elles... Euh. Couper, euh, couper de la viande alors qu'à ce moment-là, je mangeais pas du tout. C'était euh, <rire> assez challengeant. Et, ouais. euh, et du coup, j'ai fait aussi des grosses bêtises à ce moment-là parce que euh, je connaissais pas suffisamment la nutrition pour lui proposer une, une ration adaptée. Donc euh, probablement que sa ration était assez carencée au départ. J'ai fini par me renseigner suffisamment pour lui proposer quelque chose qui correspondait à ses besoins nutritionnels. Donc c'était euh, assez chouette pendant un temps. Et puis, euh, la vie fait que j'ai moins de temps, moins d'énergie à consacrer euh, à, à l'alimentation d'Opal et que je suis repassée sur des croquettes. Et en fait, c'était euh, une décision qui était assez culpabilisante pour moi euh, dans un premier temps parce que je me disais « mince, quand même, tu pourrais faire l'effort, etc. C'est mieux pour elle. » Donc ça, c'est des, me... enfin, des choses que je me faisais croire, en fait. Et au final, c'est... Euh... Enfin, en fait, la croquette, en ce moment, c'est ce qui est le plus adapté à ma vie et qui fonctionne bien pour Opal et c'est OK. Voilà. Mais ouais, du coup, elle a fait un peu tous les, euh, tous les types d'alimentation.
0: <rire> ouais, mais c'est hyper intéressant et, et c'était euh, important pour moi que tu puisses en témoigner et bah, que je puisse en témoigner aussi parce qu'on est deux professionnels du monde canin et je pense que on, on a, no, notre voix porte aussi là-dessus. Et vous savez, si vous êtes euh, adepte du podcast, euh, que moi, je parle beaucoup de, 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 de paix mentale <rire> aussi et de se fiche un peu la paix. Euh, parfois avec certains sujets, en tout cas, qui, qui, qui méritent euh, peut-être un peu moins d'attention qu'il n'y paraît, enfin, en tout cas, pas, pas moins d'attention, mais qui méritent qu'on soit déjà à l'aise avec ça. Et, euh, et je trouve que tout, toutes les gens on a fait la même démarche. Moi, mes, mes chiens sont repassés aux croquettes, là, il y a quelques semaines aussi. Euh, et c'est vrai que euh, je suis arrivée un peu au même constat que toi sur ce côté, euh, en fait, préparer des rations... C'est cool, on est très content de les voir manger leur ration, mais à côté de ça, c'est un investissement en temps, en énergie, en, en argent euh, qui est extrêmement conséquent et qui est loin d'être euh, facile, évident et, euh, et adapté à tout le monde en fait, et, et adapté à tous les moments de la vie aussi, je crois. Merci. Donc, euh, donc euh, des fois, c'est important aussi de se dire, ok, il euh, y a d'autres choses. Qui peuvent combler les mêmes besoins, qui, qui, qui sont formulés pour, euh, qui sont étudiés euh, un peu plus largement que nous, notre petite recette là qu'on a, même si on, on se fait accompagner, etc. On en parlait avant d'enregistrer cet épisode, tu vois, entre les, les ingrédients que, <rire> que nos fines bouches ne veulent pas manger alors que nous, ouais. on s'est euh, tués à la tâche pour les préparer, etc. etc. pour moi, c'était le, le, le cœur de bœuf qui était quand même la pire épreuve pour moi de, de couper ça pour les mettre dans les rations. Et quand j'ai vu Siobhan bouder dessus, j'étais là genre en mode, ok, <rire> je ne sais plus faire là. <rire> donc, donc voilà, et je trouve que c'est quand même important de, de se lâcher la grappe en fait à un moment donné quand, quand on trouve que c'est trop. Moi, c'est clairement ça qui s'est passé pour moi, c'était de me dire en fait, là, ça me, ça me prend une énergie, une charge mentale et un... Et, et puis un investissement financier, en fait, clairement, euh, où là, j'ai plus les ressources. quoi. Et c'est pas grave. Et c'est pas. Il y a d'autres choses qui peuvent combler. Quoi. Oui, clairement. C'est vrai qu'on a tendance
1: à, à se culpabiliser. En fait, il y a un peu les deux. Mmh. Quand on parle du fait qu'on fait barfer un chien, ou qu'on fait en tout cas la, la cuisine pour son chien, il y a ceux qui ne sont pas du tout sensibles à ça et qui sont en mode Tu fais la cuisine pour ton chien, euh, attends, tu n'as pas d'autre chose à faire. Et ceux qui sont dedans, qui sont en mode « ah oui, c'est vraiment le mieux ». Et du coup, si tu arrêtes de faire ça, et bah, tu te sens juger, tu te juges toi-même. Et en fait, mm. euh, c'est OK. Euh, moi, j'aime bien me rappeler que si nos chiens étaient livrés à eux-mêmes pour se nourrir, euh, maintenant, dans notre société, ils mangeraient principalement des, euh, des excréments humains, des restes de poubelles et euh, probablement, peut-être des fois, des rongeurs. Mais, bon. euh, mais voilà. Le, ils n'auraient certainement pas, en tout cas, un beau cœur de bœuf euh, que ton chien refusait, euh, catégoriquement. Pour, <rire> pour, pour, pour leur yamel. Et on a en fait la chance maintenant de pouvoir trouver des aliments industriels euh, qui font grave le taf, en fait. Et, euh, ouais. et c'est OK de, de s'alléger parce qu'il y a déjà plein de choses à gérer dans la vie. Et que, euh, je pense qu'on peut se permettre de bah, voilà, donner des croquettes à son chien et de mettre de l'énergie ailleurs, en fait, pour... Euh, pour avoir une éducation bienveillante avec lui, pour euh, prendre du temps. Enfin Moi, je sais que dans mes priorités, j'ai préféré euh, ne pas prendre euh, quatre heures euh, pour préparer euh, de, de la viande et, euh, et découper des, euh, <rire> des choses un peu, un peu flippantes pour euh, <rire> finalement prendre ce temps-là pour euh, aller euh, promener ma chienne. Ouais. C'est des moments que j'ai pu euh, utiliser pour faire, pour faire d'autres choses avec elle qui, à mon avis, lui faisaient vachement plus plaisir que euh, le macro qu'elle refusait catégoriquement de manger. <rire> enfin, voilà, sachant qu'aussi, on a tendance un peu euh, à, à l'anthropomorphisme en se disant « ouais, mmh. c'est un peu rébarbatif, les croquettes, toujours le même goût, toujours... Euh... » Et en fait, euh, le enfin je, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais le goût chez le chien, c'est vraiment pas du tout un des, euh, des sens euh, principaux. Et euh, c'est plus finalement l'odorat qui, euh, qui est très développé. Mais, euh, mais finalement, le goût, c'est pas... Euh... Alors voilà, ils vont pas s'ennuyer vraiment en mangeant. Euh, ils vont s'ennuyer quand on, on ne répond pas à leurs besoins en termes de comportement alimentaire. Mais pas, euh, pas comme nous, on s'ennuierait à manger tous les jours euh, la, la, la même bouillie, quoi. C'est mmh. Ça a rien à voir. Mmh.
0: Oui, c'est clair. Et euh, peut-être qu'il y a un sujet dont on n'a pas, euh, pas trop euh, parlé, mais... En tout cas, le choix de l'alimentation euh, est en lien avec le comportement et avec euh, l'état émotionnel du chien. Et ça, je trouve que c'est assez important d'en parler euh, bah, parce que typiquement, un chien qui aura mal au ventre, forcément, il sera un peu plus irritable que s'il n'avait pas mal au ventre. <rire> Est-ce que tu veux en parler un petit peu J'imagine que c est, c est, euh, la question du comportement, elle vient quand même à un moment donné dans ton, dans ton, dans ton, dans ton, dans ton bilan là, que tu peux faire euh, avec, euh, avec un chien
1: oui, carrément parce que, enfin euh, voilà, du coup moi je suis pas du tout spécialisée dans le dans le comportement des chiens. Par contre, il y a des euh, voilà des choses qui sont indispensables pour moi à connaître euh, en termes de comportement lié à l'alimentation notamment. Et euh, en fait le chien, euh, après voilà c'est ton domaine, donc corrige-moi, mais <rire> le, le chien selon moi euh, n'a pas n'est pas fait pour trouver aussi facilement sa nourriture que le service euh, à la carte de la ration de croquette le soir. Et oui. euh, en fait, ils ont, euh, à mon sens, normalement, une grande partie de leur euh, énergie qui est censée être employée à la recherche de nourriture, qui n'existe plus euh, pour la plupart des chiens à l'état domestique. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup plus d'intérêt à, justement, euh, enrichir cette activité de recherche alimentaire, et en tout cas de, de rallonger ce temps de repas, et d'en de, voilà, de, de, faire quelque chose où le chien doit un peu réfléchir, on va gagner en fatigue mentale, ce qui est hyper important et ce qui manque à beaucoup de chiens de, de foyer. Euh, donc ça, c'est vraiment un axe qui est, qui est très important pour moi parce que finalement, voilà, une fois qu'on a répondu aux besoins nutritionnels du chien, il faut s'assurer qu'il puisse répondre à lui ses besoins qui sont d'ordre de mastication, de, voilà, de recherche, de, de se servir de son odorat. De, et en fait, ça, ça n'existe pas dans le service, dans la gamelle et il euh, y a des choses euh, moi, que je conseille très régulièrement aux gens qui sont, euh, qui sont toutes simples ça va être par exemple euh, au lieu de servir des croquettes euh, sur la gamelle euh, si vous avez un jardin bah, c'est euh, aller jeter la ration de croquettes euh, dans le jardin et en fait le chien au lieu de manger euh, en 6 secondes et demi euh, il, va, il va prendre un petit peu plus de temps pour aller, euh, aller s'alimenter, ça va lui faire une activité il y a même des chiens que ça va suffire à fatiguer et donc en fait ils vont avoir mangé leur ration et ils vont aller se poser après euh, donc c et ça reste euh, voilà, dans les trucs euh, budget zéro, euh, énergie zéro mmh. <rire> enfin, voilà, euh, ça reste dans les trucs qui sont faciles à mettre en place et il n'y a pas besoin euh, forcément d'acheter des, euh, des jeux d'intelligence hyper sophistiqués euh, d'acheter de, le dernier jouet à la mode qui coûte la peau des fesses que votre chien détruira dans les euh, 20 premières minutes de vie parce que vous avez oublié de le ranger direct après
0: <rire> enfin voilà c'est clair. d'ailleurs, je, je, je renverrai euh, du coup à, à, au dernier épisode qui est sorti euh, sur, euh, sur l'enrichissement de la vie du chien, euh, sur lequel on avait pas mal parlé d'enrichissement euh, alimentaire, mais euh, effectivement ça fait fait lien euh, et je trouve que c'est une belle manière de, euh, en tout cas il y a une belle complémentarité en fait en trouvant le moyen de en tout cas, en trouvant l'alimentation qui convient à notre chien et euh, le, la manière dont il va la manger, <rire> on va dire, euh, je trouve que voilà, ça, on, on répond à un max de besoins de son chien là juste au travers de l'alimentation. Donc c'est pour ça que c'est quand même important de se poser la question de bien faire les choses et ça ne nécessite pas forcément d'en changer très souvent en fait parce que l'idée c'est qu'une fois qu'on a trouvé ce qui fonctionne bien pour notre chien et qu'il tolère bien, en fait. Euh, hors problème euh, qui pourrait apparaître ou gros changement dans sa santé, etc. etc. En soi, ça roule après. Quoi. Oui, et puis c'est même important, on a
1: tendance, euh, comme tu dis, à vouloir, euh, à vouloir changer. Euh, c'est même assez important de ne pas le faire euh, en termes de, mmh. de nutrition parce qu'en fait, son microbiote, donc euh, les micro-organismes de son système digestif, s'adaptent à euh, la nourriture qu'il reçoit. C'est-à-dire que c'est, euh, enfin, on dit que c'est le, les organes qui vont digérer. En réalité, c'est aussi en grande partie les petits euh, micro-organismes qui peuplent son système digestif, qui vont être chargés de, euh, de la digestion. Et euh, quand on change euh, d'alimentation, ou euh, même euh, de goût de croquette, hein, ça peut aller jusque-là en termes de, de subtilité, Et eh ben, mmh. aussi bien il n'y aura plus les bons habitants dans le système digestif pour traiter euh, les nouveaux nutriments et les nouvelles euh, matières premières qui arrivent. Et euh, du coup, euh, l'idée, c'est vraiment, une fois qu'on a trouvé euh, croquette à son pied, euh, de plus en bouger quoi. Et même si ça peut paraître un petit, peu, euh, un petit peu tristoun comme ça, en fait, enrichir la manière dont votre chien va manger ses croquettes, ça, ça va l'égayer.
0: Oui, ça aura et plus puis, de euh, sens. Et puis,
1: finalement, enfin, je ne vous recommande pas spécialement goûter des croquettes, mais à mon sens, entre le goût saumon et le goût poulet, euh, on n'y fait pas grande différence. Euh... <rire> c'est clair. <rire>
0: ok, est-ce qu'il y a d'autres <rire> sujets là dont on n'aurait pas parlé et eh bien, ça me paraissait assez intéressant de rebondir un petit peu euh,
1: plus sur le marketing, euh, ouais. notamment parce que je pensais à quelques... Euh, voilà, on a un peu abordé les pièges à éviter, mais il euh, y en a un autre dont je voulais parler, c'est euh, simplement le fait de prendre conscience qu'en termes de marketing, il euh, n'y a aucun intérêt à écrire quelque chose de moins bien que ce qui est fait réellement. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a aucun intérêt pour le fabricant de croquettes d'écrire sur sa composition sous-produits d'origine animale alors qu'il met euh, du bon filet de poulet fermier, bio, euh, élevé plein air, euh, etc. Si euh, les ingrédients et les indications sont précises et bien, ça sera indiqué. Donc mmh. ça veut dire que euh, il voilà, ne faut pas se monter la tête s'il y a écrit euh, voilà, des, voilà, des ingrédients de, de moins bonne qualité, comme euh, sous-produits animaux, etc. Euh, bah, C'est des sous-produits animaux, ça ne sera jamais mieux <rire> Parce que si c'était mieux, il l'aurait écrit, parce que ça n'a pas d'intérêt marketing pour eux de ne pas, pas le mettre. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui peut être intéressant à connaître pour, euh, pour pouvoir se repérer. Parce qu'il y a... Euh, voilà, au-delà de... Après, c'est un sujet qui demande à être creusé, mais en tout cas, se rendre compte que, euh, que euh, voilà il faut, euh, il faut aussi penser à la place de ceux qui ont fabriqué la croquette et qui ont essayé de la vendre. Euh, comment, euh, comment on touche le, le client. Et du coup, quand on se met à leur place, on comprend que euh, ben bah ouais, ça peut être agréable pour certains d'avoir euh, euh, une photo de loup sur, euh, sur la, le paquet de croquettes parce qu'on a l'impression que c'est naturel et que... Euh, voilà, ça peut être chouette aussi de voir euh, qu'il y a euh, 12 000 plantes de phytothérapie dans la composition, même si à mon sens, elles sont un peu cramées par, euh, par l'extrusion des croquettes. Euh, mais du coup, pour moi, ça, c'est bien de garder en lumière que c'est des, des manipulations marketing qui ne disent rien sur la qualité, en fait. Ça ne veut pas dire que c'est bien, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Et il faut hop, aller, creuser, euh, aller creuser derrière. Euh, parce que, euh, voilà, un autre truc euh, qui, qui peut être bien à repérer, c'est euh, tout ce qui est euh, noté comme viande fraîche. Ça fait joli. Oui. On a envie qu'il y ait de la viande fraîche dans ces croquettes. Euh, par contre, les pourcentages indiqués, euh, il faut bien se rappeler qu'ils ont mis, par exemple, 30% de poulet frais. Mais une fois la cuisson faite, il euh, faut se rappeler que les croquettes, c'est à peu près euh, 10% d'humidité. Donc, en fait, une fois qu'on a enlevé l'eau de nos 30 de poulet frais, finalement, il ne reste plus grand-chose. Et qu'en fait, un truc qui nous paraît valorisant, comme le, la viande fraîche, euh, nutritionnellement parlant, ce n'est pas spécialement mieux qu'un euh, poulet déshydraté. Hmm. Donc voilà, Il y a plein de petites subtilités comme ça, où en fait, euh, ils essayent de parler aux consommateurs, et ça marche pour la plupart des cas. Et en fait, des fois, on peut éviter quelques petits pièges comme ça, en, en se renseignant un peu euh, pour... Euh, voilà pour euh, trouver quelque chose qui euh, répond vraiment aux besoins du chien, qui ne coûte pas cher pour rien, qui euh, voilà.
0: Oui oui, euh, c est, c est, et c'est là aussi que c'est euh, que, que le sujet commence à être euh, épineux, c'est quand on se rend compte que effectivement il y a les subtilités de déjà la complexité de des besoins nutritionnels du chien qui sur lesquels bah, tous les scientifiques ne sont pas d'accord, etc. etc. Ouais. On commence un petit peu à avancer, mais euh, pour un, un néophyte qui vient d'avoir un chiot, ça n'a à peu près euh, zéro sens ouais. <rire> euh, plus les enjeux euh, marketing qui sont mis dessus, enfin, on parle quand même d'alimentation industrielle, de très gros sous et de lobby hein, qui sont derrière et qui gèrent tout ça, donc euh, c'est pour ça que c'est quand même important d'aller essayer de, en tout cas à mon sens, et tu me contrediras pas je pense mais c'est pour ça que c'est quand même important de vraiment chercher à comprendre comment est-ce que ça fonctionne et de quoi notre chien a besoin pour pouvoir dealer avec tous ces enjeux là, parce que c'est vrai que si on s'en arrête juste euh, à ce qui est écrit sur le paquet de croquettes bah ben, en fait ça nous perd complètement et c'est pas forcément ça qui nous donnera une bonne solution quoi donc euh, on... ouais c'est ça euh, l'enjeu est l'enjeu est grand quand même
1: et oui oui, oui. en fait on peut pas s'arrêter à, à ce qu'on lit en, en premier abord et en fait quand euh, quand on enlève un peu tous les euh... faut faut s'imaginer en fait euh, qu'ils essayent de toucher euh, les gens émotionnellement donc quand on essaye de se détacher de tout ça en fait on voit les vrais trucs qui restent et qui donnent des vraies indications sur ce qu'il y a dans le dans le paquet et encore qu'il euh, bah, s'arrange pour que euh, ce soit toujours un petit peu flou, quoi. En fait, les, les, bases, euh, les bases nutritionnelles, elles sont, euh, elles sont quand même là. Il suffit de composer autour de ça, de... Enfin, euh, suffit, ça a l'air facile comme ça. <rire> composer <rire> autour des bases nutritionnelles, esquiver un peu euh, les enjeux marketing, avoir une lecture fiable, en fait, plutôt. Parce qu'une fois oui. qu'on a une lecture fiable, on peut faire un choix éclairé.
0: Oui. oui, oui. Hum... Euh... Il y avait un autre sujet qui aurait pu être intéressant d'aborder, mais je ne sais pas trop si c'est le sujet ou pas. Récemment, il y a un article qui est sorti en tout cas sur l'impact environnemental. Je crois que c'est le JEC qui en a parlé, oui. de l'impact environnemental des animaux de compagnie, ouais. <rire> en pointant du doigt notamment les, les types d'alimentation. Et là, pour le coup, le GIEC mettait en avant le fait que le BARF c'est consommer de la viande, et donc du coup, bah, voilà, forcément, ça, ça, c'est un petit peu contraire <rire> à, à la tendance actuelle. <rire> je ne sais pas si c'est un sujet dont, dont on peut parler, si, as, ouais, quand même. si toi, ça a joué aussi dans, ta, dans, ton, dans ton choix. En tout cas, moi, je sais que ça a un petit peu joué, j'avoue. Tu as des choses à nous dire là-dessus
1: Oui, effectivement, en fait, euh, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de, des facteurs liés au, au chien et à son humain, mais euh, le facteur environnemental et écologique, euh, il est important pour certains, et, euh, mmh. et il est assez important en général, je pense. À la base, le fait d'avoir un carnivore domestique, c'est forcément euh, quelque chose qui n'est pas écologique. Parce que sa ça, ça base, ça va être, euh, être alimenté par de la protéine d'origine animale. Et ça, moi, je ne suis pas vraiment pour changer cette base-là. Dans le sens où on mmh. trouve aujourd'hui des, euh, des croquettes. Il euh, bah, y a même des croquettes véganes, mais euh, les croquettes avec les protéines mmh. d'insectes, etc. Honnêtement, je n'ai pas assez de recul sur ce, ce genre de produit pour voir si ça peut vraiment remplacer une croquette à base de viande. Mais euh, en tout cas, la, le choix d'adopter un carnivore domestique, c'est un choix qui n'est pas écologique. Donc ça, je pense que c'est mmh. quelque chose qui... Ben Il voilà, faut, faut rester centré oui, avec ça. Va, faut en tête. <rire> ouais. Et en fait, je préfère... Euh, enfin, Souvent, les, les gens qui avancent ces, ces questionnements-là me disent euh, « Ouais, les croquettes veganes, etc. » Et je me dis « Bah, pour moi, non. » Tu, si tu ne voulais pas donner de viande à ton animal, ça aurait été peut-être plus pertinent d'adopter un, un animal qui ne mange pas de viande. Maintenant, sur cette base-là, on peut aussi avoir de la nuance dans le sens où, en termes de, de nutrition, euh, le chien adulte, il n'y a pas de maximum de protéines. C'est-à-dire qu'on euh, pourrait donner autant de protéines qu'on veut sans que ce soit problématique pour sa santé. Par contre, il mm -hmm. y a un minimum. On peut se dire que, pour des raisons écologiques, on va rester au niveau du minimum recommandé, en termes d'apport de protéines. Et ça peut avoir du sens, en fait. C'est entendable de se dire, bah, là, je réponds à ses besoins nutritionnels, je n'en donne pas plus que son besoin tel qu'il est, en prenant en considération, effectivement, la qualité des protéines, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Et euh, du coup, c'est OK de prendre des calories dans d'autres sources d'aliments que de la viande. Et ça peut même avoir un intérêt écologique et une pertinence même. Enfin, voilà, ce qui est écologique en nutrition canine est aussi souvent économique. Mmh. C'est-à-dire que c'est enfin, voilà, un axe de pensée qui est valide pour moi de, de pouvoir se dire on répond aux besoins nutritionnels du chien. Par contre, ça, pour moi, c'est très important. Et oui. après, on essaye de composer avec ça pour rester dans quelque chose d'assez cohérent. Sachant que euh, voilà, le, le BARF, je n'ai pas vraiment détaillé, mais selon moi, il y, y a plein de façons de mener un BARF. Enfin, on peut se permettre aussi dans du barf d'incorporer de, des ingrédients en quantité différente que ce qu'on fait d'habitude pour euh, en fait euh, diluer un petit peu euh, la viande, et c'est OK. Et ça permettra quand même, voire parfois même mieux, de répondre aux besoins nutritionnels du chien.
0: Mmh. Oui, donc une fois de plus, tout est dans la nuance. Oui, oui. <rire> Faites-vous accompagner. <rire> Faites-vous accompagner ne restez pas seul face à cette question. Je crois que c'est un peu le seul euh, bah, ouais. conseil qu'on pourrait donner, surtout sur des sujets aussi... Euh épiner aussi à enjeu que ça parce ouais. qu'effectivement il s'agit pas d'un one shot il s'agit d'un truc qu'on va donner tous les jours à notre chien ça. Euh, dont, sa santé, dont sa santé va dépendre et, euh, et, et dont, bah, qui va vachement quand même influencer notre, notre rythme de vie avec lui le budget qu'on lui alloue etc, etc. Ouais, ouais, consacre. Ouais, donc, euh, donc voilà donc, euh, je pense que voilà, s'il y avait une chose à garder de, cette, de cet épisode parce que Enfin euh, voilà, les adeptes du podcast euh, sauront aussi que j'ai travaillé avec une marque de barf, euh, yeah. euh, voilà, que mes chiens étaient nourris au barf, etc., etc. Et que euh, c'est pas c'est pas du tout un mea culpa Je pense que c'est vraiment un cheminement euh, euh, aussi personnel là que qu'on partage euh, ici toutes les deux là, yeah. qui est un peu euh, sur lequel on est assez euh, assez raccord et qu'on a assez qu'on a suivi euh, sans s'en parler. Hein, oh, <rire> je, je note. <rire> en tout cas, l'idée générale c'était c'était plutôt de, de de vous inviter à réfléchir à à ce que vous donnez, pourquoi est-ce que vous le faites. Et euh, si vous en ressentez le besoin, en tout cas, n'hésitez pas à vous faire accompagner là-dessus. Euh, pour, euh, pour finir sur cet épisode, avant de passer à la partie conclusion, est-ce que tu veux reparler un petit peu de, de ta formation euh, que, es en train de, que tu as mise en place Ça y est, elle ouais, est, elle est elle, sortie.
1: Est, ça y est. Eh bah, bien, okay. oui. Euh, je pense que c'est vraiment une formation qui est adaptée aux gens qui ont envie de comprendre. Dans le sens où je pense que c'est assez pertinent de se faire accompagner dans tous les cas au niveau de l'alimentation de son chien. Après, est aussi valide de juste se faire conseiller et d'avoir la réponse, la, la réponse finale. Et pour ceux qui ont envie de comprendre, en fait, ça, ça permet d'apporter des, euh, des billes, ouais, d'être autonome et de pouvoir faire un choix qui est éclairé et qui est personnel, dans le sens où j'essaye de ne de pas transmettre une façon de faire, une méthode, mais vraiment des, euh, des bases sur lesquelles on peut réfléchir et en fait, les les questionnements deviennent valides, c'est-à-dire que euh, vous n'allez pas retrouver dans ma formation des informations euh, comme euh, il faut absolument des céréales, il faut absolument pas de céréales, il faut absolument ci, si, absolument pas ça. C'est plus mm -hmm. euh, bah, les besoins nutritionnels du chien, c'est ça. Les euh, besoins comportementaux du chien, c'est ça. Maintenant, il y a ça, ça, ça qui se fait. Ça, c'est assez bien toléré. Ça, c'est pas trop toléré. Et en fait, euh, ça va vous permettre, à mon sens, de... Euh, Ouais, de, de faire un choix euh, qui est personnel pour vous et votre chien. L'objectif, c'est vraiment ça, c'est de, euh, de pouvoir euh, s'adapter à votre fonctionnement, à vos, vos envies, vos croyances, peut-être, euh, par rapport... Euh, je sais que euh, moi, la première, hein, je, je, par exemple, euh, j'ai appris l'intérêt dans l'alimentation euh, du chien, des céréales, par exemple. Euh, mm -hmm. Pour autant, je ne veux pas utiliser toutes les céréales. Donc, il y a des choses qui sont euh, choisies par rapport à moi, mes croyances, mes... Euh, mes envies pour mon chien, etc. Et c'est OK, ouais, en fait. Ouais. Les façons de faire sont valides. C'est vraiment ça que j'ai euh, envie de transmettre, c'est qu'il n'y euh, a pas un des sons de cloche qui, euh, qui sonne plus juste que les autres. C'est euh, juste très personnel et, euh, et en fait, euh, des choses qui paraissent euh, nickel sur le papier, en fait, euh, votre chien ne le gérera jamais et vous ne saurez pas pourquoi. Et, euh, mmh. et des trucs... Euh, voilà, on, on entend souvent hein, des gens qui sont là à dire « Oui, mais moi, mon chien, il a mangé... Euh, » du euh, telle marque hyper euh, euh, bas de gamme toute sa vie et euh, il est mort euh, il avait 20 ans voilà euh, d'être complètement <rire> voilà
0: bien sûr et, euh, et des chiens nourris au bar faut meilleur et, et qui ont un euh, problème de santé sur le problème de, lourds de, lourds de santé. santé
1: exactement voilà. et en fait il n'y a, a pas de loi et euh, faut trouver un truc qui colle pour pour euh, le, les deux quoi mm -hmm.
0: Mm -hmm. carrément
1: et euh, du coup, euh, bah, si, si la formation vous intéresse, si vous avez envie d'aller plus loin et de, et de vous renseigner, euh, on a mis en place un code promo euh, du coup, qui est applicable sur la formation. Euh, donc, c'est euh, une formation en ligne hein, euh, sur lequel, en ce moment, il y a déjà une réduction de 20%. Euh, et le code promo, ça donne une réduction supplémentaire en ce moment de 10%. Et euh, ça serait du coup la niche euh, tout attachée. Et euh, donc, voilà, ça vous permet d'avoir euh, un prix préférentiel sur la formation pour tous ceux qui ont envie d'en de, euh, apprendre plus et de, euh, voilà, et de pousser ce sujet de, de la nutrition canine pour pouvoir faire euh, des choix éclairés pour, euh, pour l'alimentation de, de leur
0: chien. Trop cool. Bah, merci beaucoup pour, euh, pour ce petit geste. <rire> J'espère que plaisir. ça donnera envie à un maximum de monde de s'intéresser à la question. Trop cool. Trop chouette, merci beaucoup. Ah, oui, <rire> bon, du coup, pour passer euh, à la question signature de ce podcast, pour toi, qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir un chien et qu'est-ce qui t'apporte au quotidien
1: Ça a changé beaucoup de choses à ma vie d'avoir un chien. Euh, ça m'apporte beaucoup d'énergie au quotidien. Je pense que c'est surtout, enfin, euh, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire que ça m'apporte l'énergie et l'envie de bouger plus que ce que je l'aurais fait si j'en avais pas. Et ça c'est très chouette pour moi. Ça m'apporte beaucoup de, euh, de réconfort parce que euh, en fait depuis que euh, au palais dans ma vie j'ai euh, la chance d'avoir un rythme de travail qui me permet de passer le plus clair de mes journées avec elle. Et enfin euh, c'est vraiment ma, ma compagne de vie euh, <rire> pour enfin euh, voilà elle, je passe mes, toutes mes journées et toute ma vie avec elle. C'est assez rare que je ne pas euh, je sois pas avec elle. D'ailleurs c'est très bizarre pour moi quand euh, quand je la laisse à garder le peu de fois où ça arrive. Je, je suis un peu en train de chercher mon ombre quoi. Et euh, Ouais, c'est voilà, un, un peu un élan, euh, élan d'énergie et de vie euh, au quotidien, je dirais. Trop chouette.
0: Est-ce qu'il y a des ressources du coup, que tu aimerais partager, euh, en plus de la formation, à nos auditeurs sur le sujet de la nutrition
1: euh, Alors, il y a un super livre qui m'a beaucoup euh, appris euh, sur euh, le BAF, qui est euh, Le BAF selon la science euh, de Justine Rivière, qui, mm -hmm. euh, qui est assez connue. Et donc, c'est euh, voilà, encore une fois une approche nutritionnelle et scientifique du BAF. Euh, qui donne des belles clés et euh, qui permet d'avoir euh, voilà, ce regard et naturel et euh, sur, euh, sur vraiment la, la nutrition. Euh, en termes de livres, euh, j'en ai pas lu beaucoup parce que j'ai fait beaucoup de formations. Du coup, je sais que les personnes euh, chez qui je me suis formée ont également des podcasts. Donc, euh, notamment, on en parlait tout à l'heure, le podcast de Charlotte Deveau, qui est très chouette. Mmh. Euh, Il voilà, y en a d'autres qui ont écrit également des livres. Ouais, je, je pense que c'est euh, principalement ceux-là qui me viennent pour, euh, pour la nutrition canine. Après, il euh, y okay. a une grosse base de données qui n'est euh, pas très, très digeste, mais euh, qui est le guide de la FEDIAF, qu'on peut retrouver en ligne. C'est les bases euh, de nutrition canine euh, qui sont euh, appliquées pour, euh, pour la pet food. en fait, Et euh, ça donne plein d'indications. C'est vraiment pas très digeste, mais euh, c'est très riche. Euh, ok, trop
0: cool. Merci beaucoup pour ces recommandations. Euh, où est-ce qu'on peut rediriger les, du coup, les auditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail euh, et bah, du coup, Je suis présente sur Instagram et Facebook. Donc,
1: euh, mon compte s'appelle Régénérescence, euh, comme euh, régénérer et euh, une essence comme une huile essentielle. Sinon, j'ai un site internet euh, qui est euh, Régénérescence Naturopathie Animale et euh, donc c'est euh, principalement là où vous pouvez me retrouver j'essaye d'être assez active sur les réseaux disons de plus en plus c'est pas euh, ma grande tasse de thé mais euh, je, je fais de mon mieux
0: <rire> courage <rire> et, et
1: euh, voilà sur mon site vous avez euh, un peu toutes les informations vous retrouvez les formations sachant que c'est quelque chose que je suis en train de développer euh, Voilà, il, y a, il va y avoir voilà, d'autres modules de formation
0: pour les chiens les chats et également pour les chevaux euh, et puis voilà trop cool Très bien. Et est-ce que tes services sont accessibles en ligne, tes ser les services euh, individuels, j'ai envie de dire Et bah, Vous pouvez les retrouver en ligne, oui. Euh, après, c'est ouais. euh, quelque chose... Moi, j'aime
1: bien euh, quand même... Euh, Je ne suis pas trop du genre à faire des grands formulaires, etc. J'aime bien quand même ce contact. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites en visio assez facilement, notamment euh, en termes de nutrition. Ça peut être euh, assez adapté. voilà vous retrouver toutes les informations. Après, il suffit de prendre contact... Euh, je suis. Enfin euh, voilà, il n'y a, a que moi dans mon entreprise et euh, du coup, je suis assez active euh, Mon numéro de téléphone est sur mon site. C'est, euh, enfin euh, okay. voilà, c'est plutôt du euh, face to face,
0: quoi. <rire> ok, ça marche. Trop cool. Un grand merci, Leila. C'était super intéressant. J'ai adoré cet épisode. Je pense qu'on aurait pu en discuter encore pendant super longtemps. Ouais, merci à toi. Euh... <rire> merci beaucoup c'était vraiment trop chouette j'ai trop trop hâte de découvrir la formation euh, j'ai trop hâte et j'en reparlerai sur les réseaux parce que je pense que elle est d'une grande utilité pour, pour tout propriétaire de chien trop bien. donc un grand merci d'avoir mis ça en place d'y avoir pensé, de l'avoir fait d'être allé au bout et d'être venu nous en parler aujourd'hui, merci. merci à toi <rire> salut, salut. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Leila et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant et la niche aventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis... À la prochaine